0: Aceitação e como melhorar a relação com os pais. Compreender os princípios da constelação ajuda a se alinhar com a solução que se quer para um relacionamento. Então, por exemplo, na relação com os pais, nem sempre os pais vão, vamos dizer, corresponder aquilo que a gente gostaria, daí a não aceitação. Só que entender que aquilo que não se aceita nos pais também não se aceita em si mesmo é um passo-chave para melhorar a relação com os pais e consigo mesmo. Olá, Amara Rubia, bem-vinda. Então, a abordagem que eu apresento na live já é para experimentar. Então, as ideias que eu apresento, elas vêm da minha experiência com as sessões de constelação familiar, sessão individual e com os grupos de constelação. Então, a ideia é experimentar. Por exemplo, na relação com os pais, se a gente se abre a aceitação, Olá, Lucinei, bem-vinda, a gente reflete essa aceitação sobre a gente. Ou seja, quando você não aceita os seus pais, por qualquer motivo que seja, essa não aceitação reflete em você mesmo e reflete na vida. Um, existe um exercício sistêmico, um exercício que se faz numa vivência de constelação, que é assim... Alguém como representante vai ser para você o o seu pai e alguém vai representar a vida. Então é um exercício que é feito em trio. Quando você olha para a pessoa que representa o seu pai e diz não para ele, o dizer não para ele, quando você percebe o representante que, que é a vida, normalmente a vida uh, recebe mal não. Então, quando a gente tem um não para o pai ou para a mãe, também é um não para a vida. E o um não para a vida é também é um não para nós mesmos. Então, a importância do tema a aceitação dos pais como eles são é fundamental porque todo mundo quer bem-estar. Não aceitar os pais gera um mal-estar, gera uma sensação de vazio. E aí não importa o que os pais fizeram, se eles foram ausentes ou se tiveram um um comportamento negativo, prejudicial em relação à família ou em relação aos filhos, ainda assim existe um amor, uma ligação emocional e é isso que, que, que às vezes é difícil de compreender, porque também tem o ressentimento. E aí, de um lado, existe um desejo incondicional de conexão com os pais, e do outro tem um ressentimento, mas são duas emoções, né? Faz sentido. Como lidar? Um lado que é conexão e um lado que é se proteger. Então duas partes. A Leiloca comentou isso mesmo. Isso é muito verdadeiro. Aceitação à vida, sim, aceitação à vida. E aceitação é amor. A constelação familiar, é, os princípios dela são chamados Ordens do Amor que são os princípios do amor. Ordens é uma da, uma da tradução do alemão. Às vezes, ordens, para a gente, não são estranha, né? parecem imposição. Mas você pode entender as ordens do amor como princípios do amor, princípios da aceitação. E é sobre isso que eu vou falar nessa live, sobre como melhorar a relação com os pais por meio da aceitação e como permitir a aceitação. Às vezes, é difícil aceitar os pais como eles são, porque a gente tem julgamentos. A exigência ou o julgamento de que os pais deviam ser diferentes reflete na gente, porque cada pessoa é metade do pai e da mãe. E não só em termos biológicos, em termos de célula. Existe uma ligação emocional. E aceitar os pais como eles são também é aceitar a gente naquilo que a gente é. E aí o ponto-chave para conseguir essa aceitação é Você não precisa mudar a relação com os seus pais necessariamente. Se é difícil lidar com eles, pela maneira deles de ser, você pode resolver dentro de você, na relação com o seu pai e com a sua mãe interior. E eu vou falar mais sobre isso. Olá, Carol, bem-vinda. Olá, Célia. Olá, Bruno. Olá, Cláudia. E aí, nesse ponto, eu vou, vou dar início à live. Então, até aqui eu fiz, vamos dizer, o preâmbulo, a apresentação. Então, é sobre isso. É um olhar prático, essa live é sobre um olhar prático para trazer aceitação na relação com os pais. Então, o, o primeiro passo é entender isso. Aceitação é vida, como a Loca comentou. Quando você se abre à aceitação, você se abre à vida, você traz, vamos dizer, quando você diz sim para a vida, assim a vida responde com um sim de volta. Dizer não para a vida, a vida responde com não. É como se a a gente fosse... Combina muito com a lei da atração. Não estou falando sobre a lei da atração, estou falando da constelação familiar. Mas a lei da atração fala que aquilo que você pensa, você atrai. A constelação está no nível emocional. A gente fala sobre emoções, sobre aceitação. O campo mófico, o campo que envolve as pessoas num grupo, numa família, por exemplo... É um campo emocional. No campo emocional, não adianta o que a gente pensa. O que a gente pensa impacta menos do que a gente sente. É por isso que faz sentido isso que eu estou falando? Se você quiser comentar ou perguntar alguma coisa, fica à vontade. E o que eu estou dizendo agora é o seguinte. Aquilo que a gente pensa tem menos impacto do que aquilo que a gente sente. Então, por exemplo, se você tem um ressentimento. Pelo seu pai ou pela sua mãe. Não adianta afirmar o contrário. Você primeiro precisa aceitar o ressentimento, reconhecer que uma parte de você sente que algo está errado na na relação e que não pode ser do jeito que está. E aí, com um sim para o que você está sentindo, é mais fácil você mudar a relação. Aceitar o ressentimento não quer dizer ter ele para a vida toda. Ao contrário, aceitar o ressentimento é o passo-chave para mudar porque quando você está ressentido, e, e eu falo isso por experiência própria, eu guardei mágoa em relação ao meu pai por muitos anos, uns 20 anos pelo menos. Dos 10, ou, ou 8, 10 anos até os 27. Foi numa constelação que, que mudou, que diminuiu muito o ressentimento. E claro, eu ainda continuei trabalhando e ainda continuo. Às vezes a gente não quer abrir mão do ressentimento. Porque o ressentimento protege a gente. O ressentimento, por isso que é importante a aceitação. Quando se fala de aceitação, é aceitação em relação a tudo, inclusive ao que se sente. É importante a gente gente aceitar que as nossas emoções são certas. Imagina o desafio. E me fala se se faz sentido esse desafio que eu vou falar agora. A gente tem um desafio que é como equilibrar a necessidade de se ouvir, de se guiar pelas próprias emoções, com a necessidade de ouvir aos outros, de ouvir os outros. Ou seja, o fora e o dentro da gente, de alguma forma, são forças antagônicas que demandam nossa atenção. E aí, e você? Você seguia mais pelos outros ou seguia mais pelo seu sentimento? E tem uma, tem uma questão chave que é assim: ó. a nossa mente ela é voltada para fora. Você pode usar os pensamentos para se ouvir. Você pode observar o que você sente e escolher guiar pelo que você sente. Mas quando você se guia pelo que você recebeu de fora, por exemplo, existe uma necessidade de segurança. A gente precisa de segurança, de estabilidade, mas a gente também precisa de mudança, do novo. Como que você equilibra a mudança com a estabilidade? É possível o equilíbrio? O que você acha? Como equilibrar a mudança com a segurança ou estabilidade? Normalmente, quando a gente escolhe uma profissão, as influências que a gente leva em consideração muitas vezes são os pais, ou seguindo um caminho que eles indicam, ou o contrário do que eles indicam. Faz sentido? E aí, quanto espaço tem para ouvir o coração, para ouvir o que as suas emoções falam? Então, o que eu estou trazendo como olhar é assim, se até o momento você se guiou mais pelas obrigações, pelo que você tinha que fazer, por ter várias responsabilidades, isso não impede que a partir de agora você comece a dar mais espaço para o que você gosta, para aquilo que que faz sentido. Bem-vindo, Rafa. Bem-vindo, Ana Cláudia. Bem-vindo, Helenice E eu estou falando sobre a aceitação e a relação com os pais. E a aceitação significa amor. Significa, bom, aceitar as coisas como elas são é o mínimo que a gente pode fazer para ser feliz. Faz sentido isso? E aí eu vou trazer um olhar que vem da... Vem do budismo. Na verdade, não vem do budismo. Está no budismo, mas vem do ensinamento do Buda. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando com um olhar no sentido de utilizar os ensinamentos. A Lucinei escreveu. Às vezes preferimos ficar na zona de conforto e não mudamos. É por causa do que sentimos? Sim. Eu vou, vou falar sobre isso então agora. Daqui a pouco eu falo sobre a não aceitação. Então, Lucinei, quando... Quando a gente se afasta dos nossos sentimentos, quando a gente, de alguma forma, não se sente seguro para se guiar pelo que sente, muitas vezes isso significa escolher a segurança, como você falou, né? a zona de conforto. A zona de conforto traz segurança, a mudança traz medo. O medo faz a gente confiar demais na mente. E a mente quer controlar as coisas. Quanto mais medo, mais controle. Faz sentido? E aí, o que isso tem a ver com os pais? Os pais, normalmente, vão tratar os filhos do jeito que eles se tratam. Então, a gente também trata os outros do jeito que a gente se trata emocionalmente. Então, se os pais não se escutam emocionalmente, eles também não vão escutar os filhos. E aí, sabe aquela expressão de... De boas intenções o inferno está cheio. O que você entende por isso? De boas intenções o inferno está cheio. Se alguém quiser comentar, daí eu vou falar daqui a pouco, para dar tempo para alguém comentar o que, é, o que queria comentar. Mas muitas vezes, por não ouvir emocionalmente o outro, a gente espera para o outro aquilo que a gente acha que é melhor para a gente. Como se a gente não visse o outro, mas a gente visse as nossas expectativas no outro. É como se a gente achasse que o que é bom para a gente é bom para os outros, mas nem sempre. Cada pessoa tem uma necessidade única, vamos dizer assim. Então não dá para ajudar alguém efetivamente ou apoiar alguém efetivamente se isso não levar em conta as emoções, no sentido de o que de fato o coração quer o que de fato se gosta, o que, que é realmente importante. Quando você leva em consideração os sentimentos, normalmente você vai precisar da aceitação. E aí tem um ponto chave, quanto mais aceitação, mais confiança. Quanto menos aceitação, mais medo. Então, a não aceitação leva a gente a controlar e para ter segurança na zona de conforto, a gente tenta fazer com que tudo aconteça do jeito que a gente acha que é melhor, mas pela mente e não pelo coração. Então essa é uma dualidade importante de entender. Porque quando você entende que se guiar pela mente vai trazer mais sofrimento, porque você vai controlar para que tudo saia de um jeito que você quer, mas nunca vai ser do jeito que você quer. Sempre vai ter algo que vai sair fora do que você espera. Faz sentido? Faz sentido? vou ler os comentários, o Rafa escreveu nem sempre o que é bom para nós será bom para o outro, exato. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. E é por isso, Rafa, isso que você escreveu que veio a a frase de boa intenção o inferno está cheio. Por quê? Porque querer o bem para o outro sem ouvir o outro não é o bem. É fazer mal. Porque imagina, ah, um exemplo que eu eu usei numa sessão hoje. Imagina, você vê alguém parado, olhando para o outro lado da rua. Daí você interpreta que a pessoa quer atravessar a rua. Aí você vai lá e ajuda a pessoa a atravessar a rua, sem perguntar para ela, né? ou seja, você ajudou. Quando chega do outro lado, a pessoa fala, olha, mas eu não queria atravessar a rua. Então, se a gente não ouvir o outro... Às vezes as pessoas não sabem que no momento elas precisam, mas é importante, então, que a ajuda seja ouvir. O que que se precisa de verdade? Não é claro para a gente. As nossas necessidades não são claras. Porque a gente não... Vamos dizer assim... Há uma necessidade de uma reeducação emocional. Ainda bem que tem várias terapias que trazem esse olhar. Para mim, a constelação traz essa reeducação. Porque constelação é sobre aceitação. Então, o primeiro passo dessa reeducação emocional que a gente precisa é aceitar as emoções. Como certas do jeito que elas são. E se colocar do lado delas. Para isso, você precisa se aceitar. Quanto mais você se aceita, mais confiança você tem. O Bruno escreveu, agimos pela razão e não pelo coração. Exato. Então, e aí a questão não é parar de ouvir a razão. É usar a razão para apoiar o coração. Se você coloca a razão para apoiar o coração, de alguma forma você está no caminho do coração. O coração não vai seguir o caminho da mente. Por quê? Porque o caminho da mente é fora do agora. Tudo que a gente pensa é sempre sobre algo no tempo. Ou sobre o passado ou sobre o futuro. Quanto mais pensamento, normalmente tem mais insegurança. Quanto mais presente... Vê se faz sentido. Quando você está mais feliz, quando você está se se sentindo mais realizado, quando você está fazendo algo que você gosta muito, você nem percebe o tempo passar. Você não está preocupado pensando no passado ou no futuro. Você está no momento. Faz sentido? Nesse momento, você está conectado com o coração. Olá, Gnett, bem-vindo. Olá, Márcia, bem-vindo. Quando você está conectado com o coração, você está no momento presente. Isso é aceitação. Então, a aceitação precisa que a gente esteja aberto ao momento presente, e conectado, aberto ao que se sente, ou seja, escolhendo apoiar o coração. Daí, claro, né? A gente vai, existe uma tendência também. Ah, mas eu vou falar do sofrimento, né? Não aceitação é sofrimento. Aquilo que a gente não aceita persiste. Por isso que a aceitação é o passo inicial para mudar qualquer coisa. Só que a gente confunde Aceitação com com acomodação. Às vezes as pessoas falam, eu não vou aceitar isso, isso é inadmissível. Então, aceitar não quer dizer se acomodar ou se submeter. Aceitar significa reconhecer que a coisa existe. Quando você reconhece um problema, aí você pode lidar com ele. Negar um problema não é resolver o problema. Concorda? E se você nega que um problema existe, você consegue fazer alguma coisa com ele? Só quando você reconhece que existe um problema, que você consegue mudar ele. Faz sentido? Então, e aí falando sobre a questão da aceitação, né? O ensinamento do Buda é todo sofrimento existe porque existe apego. Apego é não aceitação. Então, todo é o desejo, na verdade. A frase é todo todo sofrimento decorre do apego. O apego é o desejo. Então, a frase é todo sofrimento decorre do desejo. É que desejo é apego. Se você não tiver apego, você não sofre, caso você perca aquilo que você desejava. Então, abrir mão do apego significa aceitar que tudo muda. E o outro, um outro ensinamento é a impermanência. Quando você aceita que as coisas mudam, quando você aceita a impermanência das coisas, da vida, a impermanência da gente, a gente é impermanente. A gente tem uma data de nascimento e tem uma data vai ter uma data de, de falecimento. Então, a gente é impermanente. A gente tem uma passagem breve por essa vida, com início, meio e fim. Então... Aceitar aceitar aquilo que a vida traz não quer dizer se acomodar, isso é muito importante. E ao contrário, aceitar quer dizer fazer o melhor uso dela. Daí o que isso tem a ver com a relação com os pais? Ah, então deixa eu, deixa eu ler o que a Alucinei escreveu. O que você pode falar sobre a escolha do parceiro? Geralmente escolhemos alguém parecido com o pai, é isso? Não tive uma boa relação com meu pai e o meu relacionamento também não deu certo. Então, eu vou vou colocar assim, geralmente a relação de casal, a gente atrai alguém que é complementar a gente. Dificilmente a gente atrai alguém igual, pode ter vários gostos iguais. Mas a gente vai atrair aquilo que que na gente, a gente precisa desenvolver. Só que normalmente, isso não é claro para a gente. Quando a gente não aceita algo nos pais, é algo que a gente precisa aceitar na gente. Pode ser que algo que a gente não aceita nos pais vai se fazer visto na nossa vida, através do parceiro, do relacionamento. Então, assim, não não necessariamente você precisa ou você vai atrair alguém que seja igual ao seu pai ou sua mãe. Não necessariamente. Você vai atrair alguém que é igual a você naquilo que você admira, mas não reconhece em si. Faz sentido? É isso que a psicologia analítica, o Jung fala. Ele fala sobre o animus e o e a anima. Animus e anima é o nosso lado complementar. Não é a nossa sombra, mas o animo e animus é como se o o a, a anima é o lado feminino do homem, o animus o lado masculino da mulher. Então o, o parceiro ou parceira Vai ter sintonia com esse lado nosso. Que a gente admira. É que o que você admirar no outro está em você. Só que você não vê em você. Daí você busca no outro. Quando você reconhece. Então, Lucinei, experimenta, vê se faz sentido também isso. Se você se perguntar o que, que você o que, que te atrai no seu parceiro, no parceiro, na relação que você teve? O que te atraiu é o que você precisa ver que tem em você também. Depois, se houve um afastamento, houve um afastamento por não aceitar algo no outro, né? Isso que você não aceitava no outro está em você também. Você precisa aceitar em você. Olá, Alexandra, bem-vinda. Então, as relações são um espelho. A relação com os pais também é um espelho. A relação entre pais e filhos é espelho. Então, a dificuldade na relação entre pais e filhos... É porque os pais e filhos, ou seja, porque todo mundo espelha o outro, e a gente espelha não necessariamente a parte, vamos dizer, a parte boa. A gente vai espelhar também a sombra. A gente não espelha só o bom. Geralmente o um conflito quer dizer que as pessoas são complementares e elas mostram a sombra do outro. É por isso que tem, vamos dizer, é por isso que existe desentendimentos, porque existe sombra. É claro que sempre vai existir sombra né? A não ser que a a gente se ilumine Mas quanto mais sombra, mais desentendimento Sombra é o que você não aceita em você E tem coisas que você não aceita em você Que você tem consciência que não aceita E tem coisas que você não aceita que você nem percebeu ainda Mas se você pensar o que você não aceita nos seus pais Você não aceita em você E por que que é sombra? porque vai se manifestar mesmo assim. O que você não aceita nos seus pais é a tendência que você mostre. Quando você entende isso, é importante colocar como uma tarefa do dia. A tarefa diária é aceitar em você aquilo que você não aceita nos seus pais. Quando você aceitar em você o que você não aceita nos seus pais, você expandiu a consciência. Expandir a consciência é levar luz para as sombras. Tomar consciência daquilo que não está claro, que não está visto. Alucinei ah, escreveu, você vai dar algum Tipo de exercício, de aceitação Isso, a ideia é isso O exercício que eu vou propor daqui a pouco É um exercício para você O ah, um exercício Vão ser três perguntas São perguntas práticas São perguntas que quando você responde Você está gerando consciência E Então vai ter um exercício no final Toda live que eu faço tem um exercício E é daqui a pouco A ideia já, pelo meu roteiro Já estou tá, já completando as ideias Então, bom, eu falei das ordens do amor... Ah, pronto! O desafio é ouvir as próprias emoções. E por que é difícil ouvir as emoções? Porque a gente tem uma parte que quer ouvir os outros. Então, dentro da gente, tem um lado que precisa e quer ouvir as próprias emoções. E tem outro lado que quer ouvir os outros. A gente tem os dois impulsos. A gente tem uma parte que que tem consideração pelos outros e se guia e se preocupa com os outros. Todo mundo tem, em maior ou menor grau a gente manifesta esse lado, mas todo mundo tem uma consideração maior ou menor pelos outros. E tem um outro lado na gente que é a autenticidade. A autenticidade é se guiar pelo aquilo que se sente, guiar pelo coração, fazer aquilo que você tem vontade. Isso é um desafio. O desafio é equilibrar coração e mente, no geral é a nossa mente, no geral a mente é muito voltada para fora, você pode claro, ouvir, observar os seus pensamentos, suas necessidades, aí você faz isso com a mente de alguma forma, né? claro pode ser com a consciência, mas o pensamento está na mente, daí o coração está muito ligado a gente, É claro que a gente tem sentimento pelas pessoas, a gente sente compaixão. E aí, como equilibrar? Como equilibrar a consideração pelos outros pela consideração por si mesmo? Então, olha o que eu falei. O que eu estou dizendo não é ignorar os outros e nem ignorar a si mesmo, mas equilibrar o seu tempo na sua semana. Quanto tempo você tem para você e quanto tempo você tem para os outros? Geralmente, trabalhar é um tempo para os outros. Fora o trabalho. Quanto tempo você tem para você? É muito importante separar algum tempo só para você. Quando você tem esse tempo para você... Ou seja, é como se... Você precisa de tempo para não fazer nada. Vou colocar assim. Porque mesmo o tempo fazendo coisas... Vou colocar assim. Às vezes o tempo lendo não necessariamente é um tempo para você oh, então Rafa é isso é importante é importante equilibrar as coisas quando você se deixa para depois você acaba mantendo uma tristeza a sua criança interior ou as suas emoções ficam vamos dizer afetadas ficam é como se uma tristeza quando você prioriza o outro faz sempre para o outro em primeiro lugar Existe uma tristeza em você? Quando você olha para a tristeza, quando você acolhe ela, e normalmente a nossa tristeza, parte dela está na nossa, na nossa sombra. Se a gente foge ignora a tristeza, muitas vezes trabalhar demais é uma forma de ignorar a tristeza. Ou se a gente fica remoendo a tristeza, pensando em tudo de negativo, as duas formas alimentam a tristeza. Como mudar a relação com a tristeza? Acolhendo ela, se cuidando em primeiro lugar. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, cuida das suas necessidades, nesse momento, você começa a trazer para você mais confiança, mais presença e melhora as relações. Olha que interessante. Às vezes, a gente prioriza os outros, achando que se não fizer isso, os outros vão ficar mal. Só que, olha que interessante, a gente projeta o que a gente não vê na gente. Se existe uma tristeza que você não cuida em você... É comum que você veja ela nos outros. Daí você quer cuidar nos outros. Faz sentido? Aí o Rafa escreveu. Embora me sinto bem sendo útil para as pessoas. Exato. Então, Rafa, você é virginiano. O signo de virgem gosta de ser útil. E, mas a questão principal é como equilibrar. Não é deixar de ser útil para os outros. É como você gosta, continua. Mas a questão chave é como também ser útil para você. Como como cuidar dos outros, ser útil para os outros, mas também levar em conta as suas necessidades. Uma dificuldade de quem é exigente consigo mesmo, e quem é do signo de Virgem é muito exigente consigo mesmo, é ouvir as próprias necessidades, porque a exigência dificulta que a gente se aceite e dificulta que a gente ouça as próprias necessidades e emoções, então nosso... Nosso trabalho diário é se perguntar o que eu preciso, como eu me sinto, como eu estou agora, o que eu posso fazer por mim hoje. Experimenta perguntar, ah, Rafa, o que a minha criança interior precisa hoje? O que eu posso fazer pela minha criança hoje? Qual presente eu posso dar para ela? Deixa eu ver. Ah, Lucinei escreveu, sou gosseriana, cuido da família. é, Então, o... exato. Quando quando os outros são mais importantes, não quer dizer que a gente precisa deixar de cuidar dos outros. Considera, os outros são importantes. E você também precisa ser um deles para você. Porque você cuida de você e cuida dos outros. Então existe o que cuida e o que recebe cuidado. E aí a pergunta chave é, quanto cuidado você dá para você? Quanto você cuida de você mesmo? Entende? Ou seja, quando você se cuida... Você cuida melhor dos outros. A Linete escreveu escreveu, eu hoje cuido de mim, cuido dos outros. Exato. E é melhor, não é, Arinete. Não é, o cuidado pelo outro fica melhor. O outro valoriza mais o que você faz por ele, quando você também faz por você. Quando você só faz pelo outro, normalmente você está fazendo porque você se sente bem, certamente, Existe uma parte nossa que gosta de ajudar os outros e que se sente bem fazendo isso. Então, faz parte. Só que quando você só faz isso pelo outro, sem fazer por você, muitas vezes esse fazer vem da carência. Vem de uma falta. E não de uma abundância. A abundância significa você dá para você, você se cuida. E porque você se cuida, você transborda e compartilha com os outros. É um paradigma diferente. Faz sentido isso? Cuidar dos outros. Eu vou vou destacar, então vou repetir para destacar. Cuidar dos outros muitas vezes pode vir da carência, de uma falta. Daí esse cuidar não é completo, é uma compensação. É como se a gente não visse o outro. A gente ajuda o outro, mas é se vendo no outro. É projetando algo no outro, é de alguma forma, entre aspas, usando o outro para se sentir melhor. Faz sentido? Agora, quando você cuida de você e você equilibra a necessidade de ajudar os outros e de se ajudar, de fazer pelo outro e fazer por você, quando você equilibra essa sua ajuda, esse seu fazer pelo outro, é mais presente, é mais apropriado, é mais efetivo. E aí você tem uma experiência diferente. É como se você não sente mais mal. Quando a gente ajuda a partir da carência, quando a gente ajuda os outros a partir da carência, se você não ajuda, você sente mal. Então, não é uma ajuda completa. Não é a partir da presença. É uma compensação por uma falta. Quando você dá para você o que falta, que é cuidado, atenção, afeto, aí você transborda e faz pelos outros. Alucinei, escreveu. Estou bem melhor hoje em dia. Sempre penso. Amar a Deus... Sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Mas olha que interessante. Ó, a última frase. Amar o próximo como a si mesmo. Entende? A medida de quanto você ama o próximo é a medida de quanto você se ama. Entendeu? Então, se você fizer pelo outro, mas não fizer por você, você não se ama. Então, você não está cumprindo o, vamos dizer, o mandamento. Você leva o mandamento em consideração. O mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, amar ao próximo e amar a si mesmo. A medida do amor ao próximo é como a si mesmo. Faz sentido? Então você precisa amar a si mesmo para amar ao próximo. De outra, de outro modo, não dá para funcionar. Precisa ter o amor a si mesmo. Lucinei, temos que amar, temos que nos amar para amar o próximo, exato. A Maria escreveu, essa carência e vontade de cuidar dos outros é normal projetar esse cuidado a crianças, já que elas são mais fáceis de tocar, carinho afeto? Sim. Será que é por isso que eu me identifico com as crianças? Então, a gente tende a ver nos outros aquilo que a gente não aceita na gente. Então, por exemplo, a nossa criança interior está lá triste, querendo a nossa atenção. Daí a gente não dá atenção para ela. Daí a gente vai ver isso nos outros, nas crianças. Não só nas crianças, nas pessoas à nossa volta. Talvez mais nas crianças. Daí o desejo de cuidar dos outros, de cuidar das crianças ou de estar tempo com elas, é algo para cuidar de você também. O que você sente que os outros precisam é algo que você pode fazer para você. Isso... E esse olhar de fazer por você aquilo que você sente, o que os outros precisam, também é ampliar a consciência. Quer ver? Falando da da ordem do amor, dar e receber. Na relação com os pais, é importante os filhos se permitirem receber. Quando os filhos se permitem receber dos pais, os, os filhos ficam bem, os pais ficam bem. Qual é o problema disso? Nem sempre os pais estão na posição de dar. Às vezes os pais querem receber dos filhos. E aí, como lidar com isso? Então pode acontecer, e aí essa é uma inversão, isso gera mal-estar. Então se os seus pais estão buscando você como mãe ou pai deles, isso gera um mal-estar e atrapalha a vida dos dois. Então se os pais se colocam como filhos dos filhos, isso é ruim para os pais, atrapalha a vida deles, e é ruim para os filhos, também atrapalha a vida deles. Mas o contrário é, também acontece. Às vezes são os filhos que têm um sentimento de ter que cuidar dos pais. Às vezes os pais não precisam e não pedem cuidado. Mas pode acontecer de os filhos, por conta própria, achar que precisam cuidar dos pais. E aí? E às vezes é um sentimento. Como mudar isso? De novo, a aceitação. A forma de mudar... Esse desequilíbrio no dar e receber é aceitar primeiro que tem um sentimento. Se você sente que precisa cuidar dos seus pais, aceita que tem um sentimento. Esse sentimento que você aceitou, agora você traz ele para você. Se você está cuidando dos seus pais, por exemplo, a pergunta-chave é o que você sente que os seus pais precisam? Aquilo que você sente que os seus pais precisam é o que você precisa dar para você. Ou seja, você pode estar vendo a sua criança interior projetada nos seus pais e você quer ajudar você nos seus pais. Quando você dá para você o que você sente que os seus pais precisam, você fica em paz. E aí você pode se permitir ser pequeno e se permitir receber. Se os seus pais buscam você como se você fosse mãe ou pai deles, talvez aí fique um pouquinho mais difícil, porque e aí, o que, que você faz? Uma forma é lembrar sempre que você é o filho ou o filho e só agir a partir daí. Às vezes você precisa colocar um limite na relação. Então, se seus pais estão te buscando como, como mãe ou pai deles, e aí? Uma forma seria deixar claro, você é o filho ou filha. Daí você ajuda na medida que é possível ajudar. Não não deixando de fazer por você, porque ajudar como filho significa ajudar naquilo que você sente que precisa de verdade. E aí, vou colocar assim, tem algum problema ajudar os pais? Não tem. Desde que você faça isso em equilíbrio e faça isso porque é a sua vontade. E não por culpa ou por obrigação. Faz sentido? E aí o dar e receber vem junto com a hierarquia. Porque quando você está fazendo demais, você se coloca como grande. Quando você se permite receber, você se coloca como pequeno em relação aos pais. O foco é a aceitação na relação com os pais. Então a aceitação na relação com os pais não significa aceitar que eles se colocam como pequeno. Não, porque aí você não está aceitando como você se sente. Se os seus pais se colocam como pequeno, você vai sentir um mal-estar. Faz sentido? Esse é o seu caso? Se quiser comentar. tá? Então, eu falei do da receber e da Hierarquia. Eles andam juntos. Se você está fazendo pelos seus pais, e aí, de novo, você precisa, ok, faz parte, você faz como filho ou filha. Se é você que tem a necessidade de ajudar, você pode mudar para você o foco. Tá? E agora, se tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu vou propor o exercício agora. O exercício, então, se você tiver papel e caneta, você pode anotar a pergunta. São são três perguntas. A primeira pergunta é como é o pai e a mãe que você gostaria de ter tido ou de ter? Eu vou repetir a pergunta. Como é o pai e a mãe que você gostaria de ter ou ter tido? E é curioso que para a maioria das pessoas é muito parecido. É comum para muitas pessoas, para mim inclusive, querer que, que tivesse tido um pai ou uma mãe que ouvisse mais emocionalmente, que apoiasse mais, que fosse mais amigo, que fosse mais positivo, ou seja, mais a, que apoiasse mais. Faz sentido? Como que é para você, o pai e a mãe, que você gostaria de ter tido? Eu vou ler mais o, que a, o comentário dela, eu Minha filha, às vezes, me coloca como eu sendo filho. O que faço é lembrá-la de que sou mãe. Não sei mais o que poderia fazer. É isso, Alucinei. Ah, você pode constelar também a relação com seus pais. Se a sua filha se coloca como sua mãe, por exemplo, é provável que você se coloque como mãe dos seus pais. Ou tenha se colocado, pode ser inconsciente também. Como que é a relação com seus pais? Você sente que você precisa cuidar deles? Ou eles se colocam como pequenos. Então, normalmente, os filhos refletem a relação que você tem com os seus pais. Para todo mundo. Então, os filhos vão refletir essa relação. Quando os filhos estão fazendo isso, é porque já está no campo. É como se, de alguma forma, você precisa olhar e acolher os seus pais. Tá? Deixa eu ver... Legal, o Bruno escreveu que não fez ainda as outras perguntas que ele, que ele recebeu de tarefa na sessão. farei amanhã assim que tiver tempo. Não sente isso? O que o alucinei? Que você não sente que você está como pai ou mãe dos seus pais? E os seus pais? Eles se colocam como filhos? Às vezes não é consciente. Às vezes você pode ser uma pessoa independente e de alguma forma... A Num nível emocional, você precisar dos seus pais. Hum, Entendi. E eles buscam cuidado de você? Da sua parte, então olha que interessante, da sua parte você não sente que precisa cuidar deles. E os seus pais buscam cuidado em você? De alguma forma tem algo para olhar. É uma pista, vamos dizer assim. O que você comentou de a sua filha buscar cuidar de você? Ah, interessante. Ou seja, é algo que está no campo é algo para se olhar, não custa nada. Uh, sempre que a gente constela a relação com os pais, é sempre para melhor. A gente sempre integra algo na relação. E, é, às vezes às vezes, sim. Às vezes, por exemplo, se a sua criança interior sente falta dos pais, porque na infância você sentiu, pode ser que você buscou uma compensação e você ficou independente. Daí você não sente a necessidade do... Uh, em relação aos seus pais, mas a sua criança interior sim. Experimenta o exercício que eu estou propondo agora, é esse. Você precisa ser para você a mãe que você gostaria. Então, se você for a mãe que você gostaria para a sua criança interior, daí a pergunta é, o quanto você cuida de você, quanto você gostaria de ser cuidado? Então, então você gostaria de um pai mais presente. E aí, o quanto você é presente, Lucinei, para as suas emoções? O quanto você uh, faz o que você gosta? O quanto você se defende, se apoia? O quanto você cuida das suas emoções? Cuida da sua criança interior? Então, um outro olhar pode ser esse. Pode ser que você não, ainda não preencheu esse lugar para você mesma. Então, o que importa é o pai interior. Se o pai, por exemplo, nunca foi presente... A pergunta-chave é o quanto você é presente para as suas emoções, o quanto você se torna esse pai que você gostaria, tá? Então eu vou recapitular a primeira pergunta. A primeira pergunta é... Esse é o exercício, tá? O exercício é... Responder essa pergunta vai te ajudar a tomar consciência do que você precisa fazer por você. Então muita coisa na constelação também tem a ver com a sua escolha consciente. Você precisa, de alguma forma, escolher... Fazer por você aquilo que você gostaria de ter recebido dos seus pais. Então isso é uma escolha consciente. Você pode fazer, uma, fazer constelação da relação com seus pais, mas também tem a sua parte. A constelação é olhar o campo. Depois que você olhou o campo, incluiu as pessoas, levou a aceitação, gratidão para as relações, tem a sua parte também. A sua parte é como você se trata. Como você trata a sua criança interior. Por isso, a primeira pergunta é Como é o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? Se se alguém quiser comentar, pode escrever, fica à vontade. Ou pode só anotar a pergunta, tá? Vou falar a segunda pergunta. A segunda pergunta tem a ver com a primeira. Quanto de 0 a 10 você é para você o pai e a mãe que você gostaria de ter tido? Vou exemplificar. Se o pai e a mãe que você gostaria de ter tido era um pai presente emocionalmente, porque você, você pode ter tido um pai presente, que estava no seu, no seu entorno, mas que não estava disponível emocionalmente. Estava no mesmo ambiente, mas estava distante emocionalmente. Então, pode ser que você quisesse ter tido um pai mais presente emocionalmente, que apoiasse mais, que escutasse mais, que incentivasse, que estivesse do seu lado certo? então considerando isso, quanto você é para você, o pai ou a mãe que você gostaria de ter tido? E aí você define isso numa escala de 0 a 10, ok? Então essa foi a segunda pergunta a terceira e última pergunta é a seguinte: O que você pode fazer por você hoje para aumentar 1 um na escala? Então se você é 5 de 0 a 10, o pai e a mãe que você gostaria, o que, que você pode fazer por você hoje para ser seis? Identificando uma ação, respondendo a pergunta da Alucinei, ela perguntou como eu faço isso? Eu acho que a pergunta é como eu faço para ser mais para mim, o pai e a mãe que eu gostaria, é isso? Então, vou pegar o meu exemplo, eu gostaria de um, de um pai que apoiasse mais, fosse mais próximo, mais amigo e que tivesse mais uma escuta emocional. Porque não adianta estar próximo e impor coisas que ele acha certo. Estar próximo emocionalmente quer dizer escuta emocional. Então não adianta estar próximo impondo coisas, mas é é apoiar emocionalmente. Como você faz? Identificando o que você precisa fazer para ser mais para você. Exemplo, se é mais escuta emocional, a pergunta então é o que a sua criança precisa? O que o que a sua criança gosta de fazer, o que diverte ela. Quanto mais você fizer coisas para a sua criança, mais escuta emocional. Quanto mais você, por exemplo, se guiar pelo que você sente. Quer ver um exemplo? Na sua rotina, você faz mais obrigações ou mais coisas que gosta? É comum fazer mais obrigações, certo? Quanto espaço você separa na sua rotina para fazer o que gosta? Se você está só cuidando dos outros, isso significa que você está tendo menos tempo ou não está tendo tempo nenhum para cuidar de você mesmo. Então, o que, que você gosta de fazer e o quanto você se permite fazer o que gosta? Então, como ser mais isso? Como ser mais? Ou isso que eu falei é que a escreveu mais obrigações. Então, ser mais para você o pai e a mãe que você gostaria de ter tido já tá, a resposta já está na pergunta é você fazer para você o que você gostaria que o seu pai tivesse ou sua mãe tivesse feito por você na infância entendeu faz, faz sentido isso? É, me fala me comenta é, se, se eu expliquei se ficou claro a explicação de como fazer o exercício porque responder a pergunta já é um passo e mas você precisa também pôr em prática. No meu caso, eu queria eu queria um pai que me apoiasse mais emocionalmente. Então, se eu quero fazer alguma coisa, como que eu ajo? Eu me apoio ou eu me cobro? Meu pai me cobrou. <risos> Nunca deu apoio. Era só a exigência. Tipo, nada estava bom e só cobrava. Então, a ideia é fazer todos os dias. Isso eu alucinei. A ideia é fazer todos os dias, até o ponto que fica fica automático. É isso mesmo. No meu caso, então, apoio emocional, o que eu queria receber dos meus pais. Apoio emocional é todo o seu lado, vai dar certo, confio em você. Como que eu faço isso para mim? Me dando apoio. O que eu quero fazer? Em relação ao que eu quero fazer, o que que eu faço? Eu me apoio ou eu me saboto? Eu me apoio, eu me cobro e com isso impeço o que eu faço. Se eu me colocar do meu lado, se eu me apoio, eu estou sendo para mim o pai e a mãe que eu gostaria. Se eu fico com medo, se eu acho que não vai dar certo, se eu dificulto as coisas para mim mesmo, eu estou sendo o pai e a mãe que eu tive. Se eu quero ser para mim o pai e a mãe que eu gostaria de ter tido, eu preciso dar para mim. Eu preciso fazer coisas para mim que eu gostaria que eles fizessem. Então eu gostaria que eles me apoiassem. Se eles tivessem medo, tudo bem, mas não precisa projetar o um medo em mim. Eu sentia raiva disso, de ouvir, ah, é difícil, porque não é assim. Isso me incomodava muito, porque eu queria, por exemplo, estudar numa outra, num colégio, numa outra cidade. E depois quis mudar de novo. E sempre era difícil. Tinha que é, insistir muito. Tinha que usar a energia da raiva. A raiva é uma energia para a mudança. O Bruno escreveu, observei hoje que meu filho tem que fazer diário. Não entendi nada. Tem que fazer diário. A ideia é fazer o exercício diariamente, é isso mesmo. Bom, então é isso. Se tiver alguma alguma pergunta ou dúvida, deixa no comentário. Então, essa essa foi a segunda live de uma série de quatro. A ideia das lives é apresentar o que está no curso Resolva-se com Seus Pais. Então, no curso Resolva-se com Seus Pais... Ah, e outra coisa eu criei uma minissérie de cinco aulas gratuitas sobre como melhorar a relação com os pais. E são cinco episódios, também está no Liquid Tree. Então, se você quiser ver mais vídeos sobre como melhorar a relação com os pais, é só ir no Liquid Tree, tem lá a minissérie de cinco aulas sobre como melhorar a relação com os pais. É diferente do que eu falei aqui, porque o que eu falei foi focado sobre aceitação. A minissérie é sobre as emoções, então tem uma aula sobre tristeza, uma sobre raiva, uma sobre medo, outra sobre as ordens do amor, e a última sobre a relação com os pais, de forma geral. Então é isso, Então vai ter mais duas lives sobre esse tema da relação com os pais, ou seja, vai ter um outro enfoque, e a questão é, quanto mais você praticar, quanto mais você se informar sobre isso, vai ficando mais fácil. Só que você precisa ter ação. Você precisa agir. O curso, Resolva-se com seus pais, vai te apresentar outras perspectivas. É uma outra maneira de ser, de ver. São quatro semanas, cada semana tem três aulas e com exercício. E é isso. Então você tem no link da Liquid Tree na bio, você tem a minissérie gratuita de cinco aulas, que tem cinco minutos cada aula mais ou menos, um pouco menos, quatro minutos. E tem um curso, Resolva-se com os seus pais, que são quatro semanas. São três aulas por semana e mais mais um bônus. O bônus, bom, você vai ter as informações lá no no curso. E está com preço promocional. Então, o preço vai... Oi? A Lucinei escreveu, as lives ficam gravadas? Ficam. As lives ficam no GTV. E e é isso. Então, qualquer pergunta ou dúvida, só mandar mensagem pode mandar pelo direct no Instagram ou pelo WhatsApp meu WhatsApp está no link Twitter Bill também e compartilha compartilha o, o esse essa live vai estar tá no GTV também pode ajudar mais pessoas a ideia é eu sei que a minha a forma como eu abordo a constelação é muito prática é muito direta e muito simples porque é como eu trabalho comigo mesmo então o meu auto vamos dizer o meu enfoque sempre foi me desenvolver. A coisa do dar para mim, para depois dar para os outros. Então, de uma forma, eu me guiei por isso. Por coincidência, por sorte, não sei. A vida me trouxe por esse caminho. E, então, por isso que minha abordagem é bem direta, bem prática, bem simples. E você já usa e experimenta uma mudança. É nesse é nesse intuito. Então, as quatro lives é uma forma de apresentar um conteúdo que, que você pode se beneficiar. E o conteúdo no curso e na minissérie tem esse mesmo enfoque. A diferença é a a profundidade e a forma diferente de de olhar. Tá bom? Então, obrigado a todo mundo que assistiu a live. Obrigado pela participação. A participação ajuda bastante. Se a a live durou até até esse momento, foi por conta das participações. Eu tinha planejado 30 minutos e aí com as perguntas acaba trazendo mais ideias. E é isso. Então, um grande abraço a todo mundo que participou da live e...